0: 以前我会觉得结婚五年还不生孩子就一定有问题，但其实现在我都结婚六年了还不生孩子。因
1: 为小孩这个事情和别的事情不一样，因为小孩一旦出生了，你就不能把他退回去了。他说，当他的大女儿问他说，爸爸为什么我不
2: 能上之前那个幼儿园了？就是他觉得很心酸。Hello， 大家好，这里是阿里巴巴三个人的闲聊博客，我是 TT，
1: 我是小米，我是凡凡。啊，我们
2: 已经从一个周更节目到月更节目，现在变成了一个年更节目。感谢六百多位粉丝对我们的不离不弃。今天想要聊的这个话题呢，是我最近在小红书上看到一个家居博主，他的签名是三十多岁还在贪恋两人世界，其实正好就是我们三个人的现状。今天呢，就想来结合一下我们三个人的现状，来聊一下这些三十加的呃未婚都市大龄女青年到底在想些什么。那我们可以先分别介绍一下大家的年龄和各自现在的生活状态。小米，你先来吧，因为你是我们这儿唯一一个已婚人士
0: ，资深已婚人士。<笑>呃，呃，年龄，上次我还讨论年龄啊，应该是三十一周岁吧。没记错的话，然后今年过完生日应该是三十二周岁。嗯，我们是只讲周岁的。嗯，然后呢，结婚的话，我那天算了一下，一六年应该是有六年了，呃，有六周年，所以还蛮久的。就是以前以前我会觉得结婚五年还不生孩子就一定有问题，但其实现在我都结婚六年了还不生孩子，所以我觉得其实也挺正常的现在。因为我身边的很多女生也都三十多岁了嘛，然后也有很多就是还没有结婚的，比如说像你们俩这样，但是是可能是准备要结婚了。然后呢，我觉得生孩子的也还是不算太多。不过这两年因为疫情在家，我就是突然发现，呃，认识的一些同行博主，然后一些朋友好像纷纷都开始生孩子了，可能会是想借着这个疫情啊，顺便把孩子给生了，就大概有这种想法吧。所以这个问题这两年也会比较困扰我，因为我觉得年龄就慢慢上去了嘛。那人家都说三十五是这种，呃，算是高龄产妇了，所以可能要把这件事在这两
2: 年就是想清楚。哎，我记得你在前几年的时候，因为你知道我妈是一个非常关心你俩的状态的人，然后呢，她会她会经常问，她会经常问，她说小米还还没有生小孩吗？还没有就是那个，因为她不是结婚好几年了嘛。然后我记得当时应该是有一个。阶段，你当时就是会觉得自己可能要丁克的，就是，但我忘了具体是什么时间。但你现在是已经改变这样的想法了，对吗？还是说是我记错了？你其实从来没有呃觉得要丁克这样
0: 。我从来没有坚定某一种想法，但是我就是一直 open 的心态，就是我觉得如果没有小孩也很 OK。就我这一生，我是这种想法，就是我觉得，呃，以我现在的心境来说，我觉得好像不生孩子对我的人生来说会更好，或者说，我可能不是特别信赖亲情，大家有这种一种想法吧，就是我可能没有信心去做一个好妈妈什么的，所以我就觉得这样轻松，我会觉得就是自私的来讲，我想过一个轻松的人生的话，我觉得不生孩子会比较好。但是呢，人活在世界上，他就不可能只为了自己的，所以你还有很多乱很多原因。那你结了结了婚之后，你的那就是你的丈夫，然后你的婆家这一面，或者说包括自己的妈妈，都会有这种期许。然后自己的话，也会随着身边人都慢慢生孩子之后，也会思考说，哎，我到底是不是也要生一个小孩？或者说我的后半生靠着什么东西能支撑我过得下去？就会思考更多。所以我觉得生孩子，它就是不是简单一个生的动作吧？就对我来说，它是一个就是比较深刻的事情。我觉得做了的话，就是要做很多的心理的准备。不过我有朋友是坚坚定定丁克的，嗯，我有朋友是坚定丁克的，就是他，呃，行口叫什么？言行一致，就是他说不生就不生。然后我不知道他未来会怎么样啊，但是他就是一直没有说要准备要生了，他就是一切他的人生准备都是为了将来不生孩子去做准备的
1: 。我觉得小米结婚六年了，到现在都能抵御住压力，双方家长的压力没生是很难的。我想问你平时怎么有没有感受到他们一直在催的压力，还有你一般是怎么回应的？因为我身边真的很少有结婚五六年了你还能顶住的，除非我就是明确说了我不生了这种。
0: 首先不能说明确说不生，这样你会让他们很，就你的你的这个亲子关系会变很差，而且我也没有决定好说不生，所以我不太会说这个话，嗯，然后呢，嗯，当然多多少少都会有了，尤其我妈会催的比较厉害，因为我婆婆可能还有一点就是顾及到，呃这种。面子啊，或者什么，就不太会直接的跟我说。万一有矛盾，这样可能肯定是不好。他会借助我老公的口跟我说。然后我妈就是会直接说，我妈会说明年这个一定要孩孩子一定要生了，再给你两年时间，你这个孩子一定要生了之类的。她说再给你玩一年，你一定要生了。然后这个时候我就心情很不爽，因为我就是一个叛逆的人，人家越让我做什么事，我就越不想做。我妈越让我做什么事我就越不想做，我就心生叛逆，然后就会跟她吵架，最后就是吵架
2: 。呃，就是咱们青春期的时候叛逆的那些事情，其实我觉得都是很小的事情，就是这事可做可不做，那你要去忤逆父母。但是生小孩这件事情，我觉得是就更多的可能还是自己主观的去判断。我没有想到就是这件事情，呃，你的父母给你带来的反作用力甚至这么大，因为我是不会因为。我的父母就是催，或者是不催，我就就
0: 是就改变我的想法这样子。嗯，我会，我不是说改变，我就是反而本身就没有打算这样马上去做这件事儿。你让我做，我就更不想做了。如果说我已经决定要做了，嗯、他们说什么，我其实觉得就无所谓，就是还是会听从自己吧
2: 。那凡凡呢？说一下你的目前的呃现状吧。啊、
1: uh, ，我的话，其实我感觉。嗯、呃，我自己目前的状况确实和 TT 比较像吧，现在还是，呃，可能大概今年结婚的样子。然后由于结婚也比较晚，所以，呃，从时间上来讲，就是这个年龄上来看，结完婚比较重要的是，确实就是要生孩子。但是从我个人来讲，由于刚结婚，我觉得两个人也没有到一个马上就要去迎接、去照顾一个孩子这么大的挑战。然后还有一个，从我自己来讲，我觉得自己。婚后可能比较轻松的生活也没有潇洒够，所以我个人是，不是很想马上就去生的，但是又觉得啊，其实马上去生是一个正确的决定，所以也是比较矛盾，大概就是这样。但我父母会给一些压力吧，或正面的、侧面的，但是我我也是属于，就是像 T T 说的那讲，他跟我说的话。我不是很在意，就是我不会因为他说的想生而不想生，但我想生不想生都是因为我自己，就是我刚才说的那些理由。啊，我我也能理解他们为什么着急，因为他没有别的事儿了，没有别的事儿可以做了，因为就只能去催我了
2: 。嗯，因为我们仨都是同岁嘛，其实我们就今我们都是九零年的，然后也就是刚过三十不久，然后我的状态也是就是呃，因为其实工作也很忙，然后呢跟。呃，就是自己的就是另一半在一起两年的时间，其实是一个嗯、呃，可能已经要谈婚论嫁的地步，但是呢，也没有那么着急，因为对于我来说，对我个人来说，我觉得就是如果不是要小孩的话，其实去不去领那个证，结不结婚，对我来说，嗯，我觉得没有那么大的影响，因为我觉得大家呃，虽然每天都就是陪伴在一起，但是。嗯，大体上来说，不管是经济还是精神状态，其实都是相对独立的。所以对我来说，就是嗯，我会我不排斥结婚生小孩这些事情，但是我就会觉得，因为现在的状态太好，嗯，大家有相对的自由，然后有很多时间都是自己的，所以我就会就是有点贪恋这样的状态，想要它维持的更久一些。因为我现在身边有两个很好的朋友，他们都是才生完小孩没多久，一个小孩两岁，一个是上上个月，就小孩才刚，呃，满月，呃，还不两个月，反正就是没多久。然后他们，我看到他们的状态，就会觉得他们，呃。很每我，因为我们每一天都在聊天，他们会跟我说，就是啊，没有自己的时间啊、呃，例如想要去健身，但是呃，又觉得如果晚上去健身，回家的时候小孩已经睡觉了，那这一天都没有陪伴到他的时间。还有包括另外一个现在还在奶娃的，就是哪怕是出去逛个街，呃，两个小时都要请假。生完小孩之后呢，时间就真的不是自己的了。我，我就是有点担心这样的状态。然后我觉得现在现在太自太自在了，所以所以就是。虽然觉得自己应该早晚会要一个小孩，但是，嗯，如果不是担心过两年身体的原因会导致这个事情变得更困难，你都不会想要很迫切的去生。但是身边也不乏，嗯，跟我们同龄或者比我们稍大一些的女生生小孩非常的痛苦，就是自然受孕受不上，然后要通过各种科学的手段去做一些，呃，调整去做试管啊，就这样那样的，所以。就是会有一点点焦虑，但是还好，就因为觉得现在状态很好，就是这种，嗯，就是有人陪伴，然后又呃时间和钱都相对自由的状态就比较好，所以就会想要让这个时阶段再拉长一些，
1: 这个是我现在的想法。因为小孩这个事情和别的事情不一样，因为小孩一旦出生了，你就不能把他退回去了。是的。这个、是出生了之后，<笑>他这个后果是会伴随你一生的。嗯，对，这个也是让我觉得比较。比较严肃的一个事情，就不能、嗯。其实我现在为什么一定要生？为什么一定要生？只有一个原因，就是你年龄大了，时间在哪儿要生，只有这一个原因、嗯。但是如果你想说到不生的原因，我有很多很多。这个不生不是说我就是不生了，而是我现在不想生。就包括说你思想准备没有做好，嗯、就是这个人出生了要你要陪伴他一辈子，这件事情对我来说是一个很严重的事、嗯、啊。但是嗯，嗯，从另一方面来讲，好像这个事儿没有人能彻底准备好。是的，是的，可能也是跟很多事情一样需要一点冲动。嗯，确实是这样。我我其实准备的第二个问题是我们不结婚和不生小
2: 孩的原因。其实我们刚刚在描述自己的就是现状的过程当中，大概也都说了。那我就问下一个问题，就是你们觉得呃婚育状态有没有影响我们的工作？其实我们刚刚谈了很多自己的状况，更多都是偏向生活的。呃，包括身体啊，包括家庭，其实没怎么谈到工作。我想问的就是，你们觉得这个状态是否会影响我们的工作，或者影响有多大
1: ？我我觉得肯定是会影响的，因为像我和 TT 是正常的职场女性，就是在互联网公司上班的。你就是这么来看，我跟周围的同事有讨论过，如果怀孕了，可能对大家就是。嗯，会在你职场上连续影响三年吧。首先，你第一年你发现你怀孕了，在三个月左右你会跟你老板提出。那直到你休产假这段时间，老板其实会认为你是一个产出很低的阶段。这一年他就算不。良心比较好，不会把最差的绩效给你，但他也不会给你什么好绩效。这一年你不要想有什么太大的发展、嗯。第二年肯定就是休半年的产假，然后休完产假了，你再去那个休一些哺乳假。这一年的状况，在你的老板的眼里，你也是默认没有说全情投入到工作里的。然后这是第二年。到了第三年，你要去做任职或者是呃职场晋升相关的一些措施，但是你回头看，你过去两年你没有什么产出，你没有什么很大的业绩去支撑，所以你第三年你要想往上走，基本也是没有什么过去两年的案例去积累，所以这三年其实就是一个不能就不要指望有什么太多往上走的一个时机。但是这个这一点呢，其实我觉得对于一般职场女性来说都是 O、OK、K 的，这都已经大家接受程度比较广，都不把它当做一个负面的事情了，已经把它当做一个客客观事实。其实更大的原因就是大家也都知道，在找工作的时候，就是最不想用的就是大龄单身，呃，大龄，呃，有稳定关系，呃，未生育的女子，这种就是，呃，企业认为你那个生育风险非常高，然后你可能一来就要生小孩，就这个背景。是最不做好的一种背景，啊，我所以就不管从找工作还是你已经有一个稳定的工作，你要在这个工作阶段里去生孩子的话，其实这这两个情况都不能回避。对，但是从我个人来讲呢，就是它也有一点好的地方，就对工作的影响，因为它可能是一个逃避的借口。就当我现在觉得我工作是一个瓶颈，我也没有什么太大往上走的时间，那就去生个孩子吧。我觉得就是生个孩子当做了一个逃避的借口。嗯，因为我生孩子这个事儿导致了我工作上没有更大的发展，这个事儿没有人能指责我吧？我至少干了一件大事，所以我就用一种就是消极里面硬要找出一些积极的元素的话，其实也可以这么想。而且到了我这个年纪，和我同龄的同事谁怀孕了，我们都说啊恭喜恭喜，啊不会被裁了，然后还有说这一年也不用焦虑了啊，大大家都是一种这种。可能在这个竞争环境下的一个自
2: 我安慰的一个方法，嗯，大概就是这样。嗯、对，确实确实是，其实你说到的这两点，因为咱们的工作性质会比较相似嘛，然后，其实我能想到的大概也就是这两点。所以说我身边已经结婚的同事，已经就是生过小孩的同事，就比我年长一些的同事，就会很建议说，你最好这两年就把小孩给生了，因为。坦白来讲，我不是那种很有事业心的女性，所以我觉得，即使是我这两年可能就算不生小孩，可能也未必能有一个很好、很很就是很好的机会去往上爬升。而且我看到了，在一家互联网公司做一个就是管理者，呃，做一个就是嗯不是那么高层的管理者，还是或不就不管是做怎样一个管理者，我觉得都是非常之类的。就是我会看到我的组长，就是他。他操的那个心很多很多，我会觉得，嗯，我可能不愿意为了就是收获更多的薪水，去付出那么多的时间和精力在工作上面。我觉得，嗯，就这个事情，在我现在已经过了三十之后，我觉得没有那么值得。所以呢，就是我会觉得同事的建议也挺有道理，因为在大厂来讲，就是生小孩。举个例子，我们俩在就是我们现在就职的呃单位。呃，就是公司生完小孩，其实福利是真的还挺好的。首先，你有长达广东有长达七个月的产假，然后你整个呃就是怀孕期间你的去做的那些检查，包括你的假期，其实这些呃都是嗯就是公司给你很好的，包括你生完小孩之后还可以去领一些生育津贴，你生完小孩之后还有一些其他的福利的补贴，这些都是你如果是一个个体像小米这样其实是享受不到的，所以呃。我也会就是想要这个问题，就是除了前面提到的这些，呃，就是呃不婚育带，就是婚育给工作带来的不好，其实好处就是如果你是在就职在一个大公司，然后工作比较稳定的话，其实，在这种阶段下生小孩，对你来说也是相对来说比较有利的。所以就是要权衡这些事情，之后有就也会觉得说，无论如何还是要在一个大在一家呃企业里面把小孩给生了，不要后面就是可能在。呃，就是处于一个还要既要为工作操劳，又要为自己的家庭操心的一个状态，所以其实我是觉得，一方面，呃，是呃，就是生育肯定会为我们的工作带来一些，就是让工作可能停滞不前的这种状态，但是好像也没有什么更好的解法。如果我们要生的话
0: ，我原来上班的时候也是这种想法，就还没有辞职的时候，我当时就想说，这工作也不顺心，要不就在这儿把孩子给生了吧。嗯但是后来我做了个决定，就是辞职，嗯、然后反正这事儿也就没了。嗯
1: ，
0: 呃，然后过了过了
1: 那个，把工作的问题解决了。是，就总要解决一
0: 个。然后，呃，对我来说的话，因为我是目前时间也比较自由，而且呢，我觉得生了孩子，其实我感觉啊，对我的工作，对我的这个工作是有帮助的，就是它可以丰富我的这个人生的呃经历。然后增加一个人设、啊嗯，比如说就成为了这个妈妈的这个角色，对吧？然后或者说我在我的生活中就有更多的这个话题可以说了，嗯、就是作为博主输出内容的话，我觉得是有帮助的，对吧？因为很多现在呃不管是品牌找合作，还是还是这种大家网喜欢看网上的一些东西，其实这种家庭的东西啊，然后小孩的东西，大家都还挺喜欢看的，是一个这种流量是一个流量的一个趋势吧。所以我觉得其实工作上。对我个人倒不是很有大太大影响，但是因为对我们家庭来说，因为我们从过去几年都是一起一起工作的，所以我我想说，如果我呃之后生孩子的话，我肯定可能重心会偏多一点放在家庭中，那么我的另外一半他就应该要在拼事业。那现在今年的话，我们是。呃，分开做事情了，所以他现在还处于一个起步期。我觉得希望看到他有一些成长，或者说稳定之后，那我可以放心去做这个事情。包括他也是这么想的，所以我又觉得不是很急了，因为我觉得也不差这一两年，就是如果要生的话，所以今年是没有这个计划了。所以我今年就大胆的去，嗯、呃，把把自己的脸也搞一下，然后那个好好健身啊什么的。我觉得这些。呃，就是养成这些习惯啊，或者说给自己做一些投资，还是很有必要的。因为你就是我觉得生孩子，他不是光一个生的一年、一年、两年、三年这个事情，就是你后期你的作为一个母亲啊，你肯定会很多的时间、精力、金钱都要投在孩子身上，那你对自己肯定是会有疏忽到的。所以我觉得，哎，不如现在就是自己怎么开心怎么来吧。然后我是觉得，就是我们在生育之前享受过了这些，享受过二人世界了，啊、呃，过够二人世界了，然后两个人潇洒过了，呃，我觉得后面再去生这个孩子，会觉得这个是一加一大于二的这种感觉，否则就是我会觉得会有遗憾，就是为什么我都还没有。舒服过，舒坦过，潇洒过，然后就突然来了个孩子，有时候可能会有一些抱怨嘛，因为我觉得生孩子，他虽然还有很多很多的快乐，但是每个人他都是痛并快乐着的，他就会觉得，哎呀，这个很难搞，但是也没办法，又很快乐啊，我就承认这是个快乐吧。我觉得，嗯，女人作为女人来说，这方面的压力是蛮大的，但是又没有办法，因为女人都是这个样子。其实无非
2: 就是，我觉得我们三个现在都是属于一个时间和金钱比较自由的状态。但这个东西，如果有一个小孩诞生，你基本上就不太可能了。因为现在我们就是，你看我们周末睡到自然醒，在沙发上待几个小时，嗯，只要不是需要工作的时候，其实没有什么事我们非做不可的。然后也没有很多，就是牵挂。然后金钱方面也是，你就是自己赚钱自己花，喜欢的东西基本上都能买。嗯
0: ，还有一个就是。包括连房子我也会有重新的想法，就是我会觉得生完孩子之后，我不想要再住现有的房子了。那么这就是一个非常大的一个转变。我,我首先需要钱，然后我可能需要动我的房子。嗯、我觉得这都是一一系列连贯的事情。前两天我去一个朋友家采访他，就是他刚刚装修完嘛，然后他是在呃过去一年半的时间里边把把这个买房置换房子。装 修， 然后生孩子一起都弄掉 了， 然后我就觉得她特别的 累， 而且她装修房子这个还是自己来弄 的， 因为她老公很 忙， 所以我后来就问 她， 我说那这个你会不会觉得就 是， 我我说你是觉得生孩子比较 累， 还是装修房子比较 累？ 她说是装修房 子， 然后她是会建议 说， 虽然她已经在三十四岁这个年纪才生的头 胎， 但是她还是建议说先最好是能够先把房子。定下来或者房子稳定了，啊、呃，然后再去生这个宝宝。当然，就是如果说考虑到身体元素的话，身体因素的话，早生肯定是比晚生好的。就是只有这一个，就身体的因素是放在前面的话，就是要早生一点。我觉得他讲的是挺对的，嗯，对，道理都懂。嗯，是。是的，但是难受听完之后，我也不会就是听他的，听完他的想法，我不会想说，哎呀，我明天就要去生，我依然是坚定我的这种想法，就是我会觉得，呃，身体是可以养的嘛，那我把现在现在开始健身啊什么的，就是在培养一个好的身体，而且我会觉得不会差这么一两年的时间，我觉得整个我的经济状况稳定了，然后我的这个心理有这种接受能力了。然后我就再去迎接他，我觉得是一个更好的一个开始，就从头开始另外一段人生的感觉
1: 。嗯，而且我觉得像那个，除了我认识有一些女生，她天天生的会母性母性感情比较丰富，她就很想当一个妈妈，或者是在她没有稳定的婚恋关系的时候，她就很想要一个孩子，就是这样的女生是有的。对，但除此之外，我觉得大部分都是和我们比较接近的，就是。嗯，因为我没有经历过生孩子这件事，而且我就无法想象他给我从感性上带来的一些改变。其实我能想到的都是一些理性上的，就包括时间、金钱，然后工作，我客观的生活条件，我衡量了所有的客观的条件，理智的分析，他都是负面的。我就是问过一些生过孩子的女生，她也都说，如果你要是问我这个，那她确实投产比很低，她就是不如不生。但是。为什么他他们生完孩子了，大部分都是还是庆幸有这个孩子，或者是很高兴，哪怕很累，他也觉得我自己的生活改变了，我自己心态变了。那是因为就是生完了之后，你有的一个感性的变化，就是孩子跟你对你一笑，你就会觉得，嗯、呃，我给你花多少钱都行，就是这个事情是一个很感性的事情。当我们没有孩子，我们没有抱着他的时候，我们是感受不到的，所以我们只能看到那些去分析一些客观对我们生活的影响。我觉得这也正常，我觉得这也能解释为什么很多人就是我没生之前我就不想生，我生完了之后就开始劝别人生，但是他其实他劝是没有用的，但他劝是没有用，因为这个事情你自己不感受到了，我觉得谁说什么都没有用，啊，所以我我感觉到，对、嗯，我是这个感觉，我跟那个已经生完孩子聊天的妈妈聊天都是这样的，就是你问我值不值，那他就不值，但是他这个值和不值就不能通过收到的那些条件来衡量。
0: 就这件事，我一直很清醒地对他有着认识。就是我会，我就一直知道生孩子这件事，他是有很多很多问题的。但是生下来之后，我肯定会很喜欢。就是我可能会比我想象中奉献更多。嗯。嗯。但是我的理理智上，我不想奉献那么多，我不想要失去自我。可是，我是我是一个超感性的人，所以我知道我可能会去奉献很多。所以我就觉得，嗯。到时候再说吧，那就等到时候再说吧，就不要再就,就等来的时候再说。嗯
2: ，对，因为我是<咳>我身边的这两个朋友是有两个就是心境成为人母的嘛，那他们也会觉得说，就你自己去逛街的时候，你一个衣服一个什么东西舍不舍得买，你要纠结很久。但是小孩的东西，就是你不会纠结，你就会觉得看到了就会觉得买。就是当他们他他们都会表示说，有了小孩之后那个金钱观会跟。生小孩之前发生巨大的变 化， 当然我没有体验 过， 我我不知 道， 就是可能他会觉得 说， 嗯， 因为因为其实大家经济经济状况还可 以， 所以他们想要就是尽自己能力给自己最好的。那另外一方 面， 其实前面凡凡讲到的那个关于母性的这个事 情， 我有一个很有意思的事情想要分享一 下， 就是其实我不知道你们你们算不算是喜欢小孩 的， 我嗯。我喜欢看网，我不算嗯、对我知道你不算，嗯、我我是喜欢看那种网上的小孩很搞就是很可爱的那种视频，什么西宫 A 猫啊、王小麦啊，还有那个蹦蹦和蜜糖这些、哦，我经常会看他们的视频，我会觉得哇，这个小孩好可爱。还有包括那个有一个混血叫小啾啾，经常看他们视频。然后我,我是很喜欢王小麦，嗯，对，王小麦很可爱。然后我会看他们的视频，然后呢就会觉得啊，如果自己生一个这么可爱的小孩应该也还挺好的。但是你转念一想，就是。这个这些博主嘛，因为他终究是要商业化的，虽然有点难听，但是其实他们也是用自己的小孩在就赚流量赚钱嘛。那他其实呈现出来的就是你观众想要看到的。那其实日常还有更多的琐碎的，呃，就是就是不好的事，就是那些他需要付出很多精力很操劳的那些事情，其实他是不会让我们看到的嘛。呃，前两天。就是有一个就好朋友嘛，他他就说他白天都在撸娃，然后因为上海最近就是又在居家嘛，然后他说他晚他领导晚上那个九点找他，就冰冰、啊，然后他就说他刚刚在，他就回他领导说那个我刚刚在给小孩洗澡刷牙什么的，然后我就说你最近都没有发跳跳的视频了，你发两个来看看，然后另外一个朋友。就是很想小生小 孩， 但(笑)是最近就是一直没有生出 来， 已经备孕好几 年， 最近在做试管的一个女 孩， 她就她就她就质问 我， 她 说：“ 你是真的喜欢小 孩， 还是你只是硬核一 下？” 我突然我突然愣了一 下， 我想 说：“ 嗯， 你要就是很仔细的想的 话， 我可能确实只是在硬核一 下， 就是我好像也确实没有那么喜欢小
0: 孩 嗯， 所以基于此的 话， 可能就会觉得 说， 我觉得是喜 欢。” 是喜喜欢可爱的小孩，喜欢长得好看、性格可爱的小孩吧？不是所有的小孩，熊孩子谁受得不需
1: 要我操心的小
0: 孩，对，就是对对，就是就跟咱们喜欢美女是一个意思的。
2: 是，我所以所以，我其实就不确定，就是这个不喜欢，咱们现在这个不喜欢的小孩的状态，是因为我们没有，还是因为呃，可能天生就是不喜欢？就是有一些人他是喜欢小孩有，有可能是不喜欢的。但这些事情终究就像小马过河一样，如果我们不经历的话，就没有亲身经历过的话，感觉都是纸上谈
0: 兵。嗯，我我觉得我不想生小孩，不是因为我不喜欢小孩，我挺喜欢小孩的。但是这小孩不是，不是生下来啥也不用管，然后啥钱也不用花的呀。所以你刚刚说的那个，嗯，有的妈妈就是哎逛街，然后想要把什么都给小朋友买，这是要有经济基础的，对吧？这是一个非常重要的条件。小孩子生下来，为什么有的小孩他可以哎家里弄得那么好，然后什么都可以享受，然后可以带他出去去那种星级酒店玩，然后每个每周可以上这种课那种课，然后可以去各种游乐园，这都是要有钱的，爸妈需要很努力才能创造这一切。然后我们又不是这种富人家庭出来的孩子，我们本身就是要自己去给小孩创造这些的，所以就压力在我们身上。所以我会希望在他出来之前，我可能。稍微有一定能力了，然后这样子他出来之后，我哪怕一两年，哎，可以不用太去在意赚钱这件事儿，然后可以全心照顾他。我觉得这是一个比较好的状态。但如果他生下来了，他来的是时候，我身体也挺好的，但是呢，我为金钱很苦恼，我每天焦虑死了，然后要赚，要想到赚钱养他，我觉得这反而是对我生活来说是挺糟糕的，就是我的这个精神承受能力没有这么强，我可能没有办法同时接受各种。压力的折磨，所以我会觉得，就到时候就专心做一一件事就挺好的。就是人生一个阶段做一件事是挺好的，所以我会希望现阶段先把这个赚钱呐、啊，或者说事业的东西先盘好了，然后后面再去做生孩子这件事
2: 呃，好像我们现在这样的，我们这个年龄的人，就我们这些就是。九零后吧，然后到了一个婚育状态，就是好像大家对于生小孩都会考虑非常非常多。但是像我们的父母，其实他们当年结婚生小孩的时候，大部分都是处于一个一穷二白的状态，他们好像不会思考那么多，就是我是不是一定要处于一个呃，就是经济状态或者是各方面的状态都很 ready 的情况下再去生。那你觉得这个是因为我们人变了，还是大环境变了呢？
0: 我觉得首先，因为我们生活在一线城市，我觉得一线城市的话，你就是有没有小孩，生活压力都是巨大的。就不管是对于什么阶层的人来说，底层的、中层的，或者说甚至是有钱人，大家都是背负着各式样的、各式各样的压力。所以我会觉得，像我们这样子还有想法想要变得更好的人，就压力肯定也是会比较大。所以我会觉得生孩子的压力可能就是来自于本身你在这个一线生活、一线城市生活的这个压力。如果你是在老家，哎，父母给你什么都准备好了，可能就没有什么，而且你也没有什么去比较的东西，也没有什么想要再上升的空间，那其实就是一种很舒坦的状态，那你就可以去生这个孩子。我觉得那个那个就是另外一种生活，那就是因为我们选择了在大城市
1: 扎根。所以肯定是要面对这些的。嗯，我我觉得就是，虽然国家鼓励生育，但是这个和我刚才认为的个人的角度是一样的，就是我在没有孩子之前，我通过各种理性的分析，我看不到我生孩子给我带来的一些就是切切实实的正向的东西。然后国家单纯鼓励，就是就一张嘴是吧？鼓励我，我看到了什么呢？我什么也没有看到，而且这个压力也越来越大。我只是觉得我们现在少子化、老龄化，可能这个意识才刚刚兴起，大家政策呀、措施没有跟上。如果我们想要做，其实可以做得很好的，就像北欧的一些国家，还有日本，他们其实是把大量的。生产总值投入在拉动生就是生育这件事情上的是要切切实实花钱花人力花政策的，不然的话，为什么我们现在少子化的严厉严重情况比日本还严重？因为我觉得就是呃宣传上起到了作用，但是实际上政策没有给大家什么感知。大家也不是说以前那个时代了，是吧？以前生孩子成本比较低，而且确实是有养儿防老这个意识。我养养一个、养五个都一样，我有一口饭大家吃都都能饱，我也不需要给你每个人什么，呃，再再去报什么兴趣班啊、报大学呀、啊。其实觉得我们家人越多，劳动力越丰富，然后以后那个。就是养老更有保障嘛？那现在不是这样了。你现在问哪一个人生孩子是为了养老的？没有人，没有人会觉得我生他是要让他给我养老的，就没有这个可能了。他我自己怎么养老都不好说呢，他还要给我养老。所以其实其实就是，嗯，在没有任何政策利好的情况下，我生孩子这件事儿的收益就只有我自己喜欢小孩我要延续我自己生命这一个驱动了。所以我就感觉这其实这宣传没什么用，越宣传大家还可能越逆反了。就像小米说的，会会把当做像长辈一样一直在跟我说。如果你是说我妈，或者是我假设哈，我父母要生，说我生完孩子给我一个亿，那我马上就生，对不对？就是，但当然不能这么打比方，这么打比方显得我这个人很。<笑>很很很很冷漠，但是你别说一个
0: 亿了，一千万，对，一千万，一百万，我,我、啊、但是客观情况就
1: 是这样。我不指望你要给我钱，但是你要帮我解决一些问题，解决生完这个孩子带来的一些问题。包括我有一个师姐，就是你们也都认识嘛，她她已经生完一个孩子，明年就要上小学了。在此之前，她一直都是坚定的要生二胎，她非常想生二胎。他就觉得他自己一个单身独生子女长大，他很孤独，他就要给自己儿子生一个兄弟姐妹。然后前两天我们见我问他要不要生二胎，他说先不生了，先先活着吧。对，我就觉得怎么回事儿？国家这样鼓励三胎，会把一个原本都很想生二胎的人这个意愿给鼓励没了，这中间一定有问题。就更别说我们这些本来意愿就不强的人了
0: 。呃，钱都是钱也是一方面，钱是基础吧。我觉得整个社会的这个。各种因素都还挺多的，一些不稳定的，或者说对于儿童的保护啊，这些都是你在养育小孩过程中需要担心的，包括教育质量啊，对吧？前阵子不是有各种事儿嘛，我觉得这种都是你就是让你要不要生孩子的一个一个辅助的一个因素。就是如果说这个像你说的那种政策很好，哎，你生下来就啥都不要钱，然后这个上学不要钱，这不要钱，那不要钱。你会觉得，哎，好像没有对我生活产生太大的影响，就还行。嗯。嗯但是像我们在这儿，我们在这个上海生活的话，就还要觉得说啊，公立的学校是不是怎么怎么样？然后，哎，要不要考虑去弄民办的学校？然后幼儿园是要上那种付费的，什么幼儿园多贵，你们知道吗？就贵到离谱，感觉、嗯、公立和私立差很多吧。因为就是
2: 其实私立的也有很便宜的，对对就是一个学期可能也就一两千块钱。但是贵的就是我同事现在他小孩之前读的那个就是八千一个月。然后他生了二胎之后呢？
0: 是啊，嗯，挺贵的。他生了
2: 二胎之后呢，就是他因为现在就他老婆把好多他们家的很多钱都投在房子里了，然后这两年房市也不是很好嘛。然后呢，他姐姐是两个女儿，姐姐妹妹都读幼儿，就是妹妹也要读幼儿园了。然后他会觉得两个小孩如果都读同一个那个，一个月八千块的幼儿园，觉得太贵了，所以他就他就把两个小孩都就是换了一个幼儿园，换了一个可能一个月四千的吧，就 maybe 以前一个小孩一个月八千，现在两个小孩一个月八千，当然其实还是很贵了。然后他他说，当他的大女儿问他说，爸爸为什么我不能上之前那个幼儿园了？就是他觉得很心酸，就是就觉得是因为自己没有办法让，就是负担这么多，就是让，就是因为小孩可能不懂这些东西，但是他他会因为就是小孩这样一个发文会觉得自己就很难受。当然了，其实他们家条件已经很好很好了，就是在哪怕是在深圳也已经算是很就是很不错的条件，但是嗯，我会觉得就是哇，压力好大、啊。是的，其实大家坐在一起，对，所以每我说
0: 每个阶层都有压力嗯，
1: 嗯，而且大家坐在一起玩，好像看起来就是情况相近，但但其实也各不相同。就像还是我们一个大学同学在深圳开了一家外国语私立幼儿园，他那个幼儿园大概一个月的学费是一万多<咳>，他当时让我帮忙转发，我就发到了我的一个朋友的群里面，然后群里面有一个妈妈，她是说把孩子。也是，其实是很好的一个公立幼儿园，当时也是抽签抽中了，他能把孩子送到这个公立幼儿园，呃，然后他说我一个月学费八百，他说我不去这种一万多的。然后我们群里的另一个妈妈，她她的孩子是在呃易建联跟女易建联的女儿是一个班，她说她的她孩子的幼儿园是两万多，因为我开始说一万多幼儿园，我说我是去不起了，你们谁能去谁看，然后。这个两万多，妈妈说一万多还可以，<笑>所以其实大家就算在一个群里面，我觉得这个消费观和客观情况都差很多。<笑>嗯
0: ，是的。然后，嗯，而且你去小孩去了两万多的这个，我说的就是说，像我们这种条件，如果你硬要把小孩送到一个特贵的幼儿园，他可能回来会跟你说：“妈妈，为什么别人家有游泳池，我们家没有？”<笑>就是我听过这样子的故事，是,是吧、嗯？所以确实很难、嗯，你的这个选择也挺难的。嗯、你对，因为向上看真的是你没有止境的。是的
2: 。是，所以所以最首先要自己就是自己清楚自己的人生吧。嗯嗯。前两天跟一个好朋友聊到，说他就说啊、呃，那他就是想要他希望他儿子可以以后做，就是那个、我们不是都关注那个博主那个竹子吗？就会觉得他是一个从小生活在非常包容、非常好的环境下，所以他非常的自由，有很多，就他就是可以自由地发挥自己，他想要干什么就干什么，然后想要创作就可以创作。然后我那个好朋友他现在在上海嘛，然后就是说我希望我以后的儿子就是这样，不可以吗？然后他就会觉得在上海生活压力很大，但其实他的经济状况已经比很多人都好了，呃，然后他就会觉得说他想要在上海摆烂不行吗？我说。就是，呃，我说你要是想回老家的话，你要是回盐城，其实你怎样都可以。但是他又会觉得说啊，你看我要是回回就是回小孩了，那那些小孩只会背唐诗，说就是只会背唐诗，都不会说双语。我说你看你这还说你不是鸡娃，这这是在干什么呢？为什么你会觉得，在上海的小孩就以后会比在盐城长大的小孩的选择更多呢？那你不就是在想要就是往更上面的阶段去走吗？他会觉得说，为什么就是不能？呃，更松弛一点的生活，那我就觉得说，因为他眼光永远是在往上看的，就是其实咱们想要维持住现在的这个状态，我们维持住我们现在的这个消费水平，都是要付出努力的，不是说你就可以什么都不干了就能维持现在的这样的现状，确实是很难的。其实刚刚我想说的那个是，呃，我插了一个别的，是我刚刚想接着凡凡那个问题去问一下，就是说到养老这个事情嘛，嗯。就是你会(笑)提到 说， 我们其实现在很多人都不是因为生一个小孩想要养老。那对于之前我忘了在微博还是在哪看到的一 个， 就可能一个提案 嘛， 就是对于不生小孩的 人， 就是对于丁克后面要收更多的税这件事 情， 你们怎么 看？ 凭什 么？
1: 对 呀， 我我不知道其他国家有没有去实行过这样的税种。
2: 啊， 因为我觉得这个不合理吧。就是因为你生了一个小孩然后，他大概率还是一个劳动力嘛，就是他大概率还是会为这个继续去交税的，<笑>对吧？就是他只要不是在家躺着，天
0: 天这么来说的话，生三胎的，生三胎的话应该交的税最少。嗯、对<笑>我
1: 觉得这些他
0: 生产了更多的劳动力，是
1: 而且这些政策就是就是。大聪明的劳动的大聪明的管理者提出来的，就是我们生孩子想要的是减轻压力。那他还好，他他不能做到减轻。那你生孩子维持现在的压力，然后让不生的人增加压力，通过对比，你的压力变小了。这真的是，
0: 嗯
1: 、哎呀，真是大聪明
0: 。<笑>有这种说法吗？我没有听过。
1: 有可能有的国家有可能有实行这种吧，不太了解。嗯。就是我我
2: 我忘了，应该是看到过，嗯、就是有这样的政策，但、嗯、但就是具体执行人,人太少了、嗯。对，就是对于不生小孩的人收更多的税。其实之前我应该是先在微博上看到，然后有一次听那个 Fee for Life 他们有聊到这个事情，嗯、因为他俩都是，嗯，嗯不是铁钉、嗯，他俩也不是铁钉吧，就是、呃、有一个应该大 G 是铁钉，然后那个维亚好像没说生也没说不生、嗯，就是但他们俩是对于这个政策，他们是觉得是 OK 接受的。因为他们觉得说，呃，如果我没有生一个就是小孩的话，确实也没有办法再为这个国家贡献一点力量，然后就是可能还要占用一些养老的资源，所以他们觉得多交一些是 OK 的。当然，这也只是他们的个人的看法
1: 。他俩这个想法真是，哎，真是太伟大
0: 了。我觉得不是，那有有的还。有的小孩生出来还啥事儿干不了呢，可能还是社会人渣呢，那怎么办呢？就是啊、还,还,还犯罪呢，那怎么办呢？是啊，对吧那是不是家长得罚款？虽然我没看过宪法、啊
1: ，但宪法肯定要保障人的基本权利吧？生育就是基本权利，你可以倡导，但你不能惩罚
2: 。就是这个大龄未婚也好，大龄未育也好，这些事情，反正就是我觉得现在的社会也不会因为这些事情来定义我们到底是不是。因为我经常听我的母亲，她会讲出一些观点，就是她觉得如果一个女生不生小孩，她的一辈子就是不完整的，就是她会有这样的言论。但我觉得其实我们现在这个社会，包括我们身边相处的这些人，不会有这样的观点。就是不管我们是大龄未婚还是大龄未育，其实这些成功与否、完整与否，其实都不应该被定义下来。所以我觉得我们还是要尊重女性对于结婚生育的这些主动的选择权。这个是，嗯。就是就是我们现代社会里面也已经没有这种说女生一定要用她结婚了或者她生小孩了来衡量 她， 呃， 就是是否是否成功是否完 整， 就是因为这个已经是一个就是比较比较荒诞的标准吧。那我觉得我们其实呃相对来说比较好比较庆幸的 是， 我们其实现在是一个可以掌握自 己， 就是这些东西这些婚育的权利其实是掌握在我们自己手上的。那 呃， 就是不管我们。今天不想生，或者明天想生了，我觉得这些都我们都可以自由做主，这个是我觉得就是相对来说还比较好的一件事情。那嗯，最后就是我们来打个赌吧，看看就是我们三个里面谁会是最先生小孩的那个人呢？嗯
1: ，我大胆预测是 T T
0: 。<笑><笑>对，毕竟这个给的太多了，福利太好了
2: 。<笑>没有没有没有，就是大家都一样。其实只要只要你
1: 只要是在一个。
0: 你们产假要你们产假要七个月吗？是、呃、应该是正常六个月。产假有
1: 七个月，六个月，然后剖腹产再加一个月。哦哦，好像是。嗯、对，如果不剖，我去，那真的挺长的，是挺长。那那真的很长,很长。之后哺乳假不是也有多长时间？那半
0: 年不用上班
1: ，好爽。哺乳假，每天提前两个小时下班。那
0: 个是好像早一个小时下一个小时吧
1: ，对。但是对于我们这种没有严
2: 格上下班机制的人来说，其实没什么用、哦。因为我组里的同事刚生完小孩回来，天天加班到十点十一点，就也挺倦的。嗯，对。想保住这份工作，对,对,对。对于那些在就是固定上下班的，朝九晚六或者是朝八晚五的，就真的是可以。因为我有个。就是在就是国企上班的朋友，他在怀孕期间其实就可以每天提前半个小时下班，这个就是，然后大家也不会来反他，嗯、就这种其实还挺好的、哦。行，那就是等以后如果我们谁先成为了母亲这样的角色，嗯、可是我还没结婚呢，<笑>先结婚吧，好吧？
0: <笑>对对对、
2: 嗯，行。然后那我们最后就是把我们之前例行的那个，对我们把我们之前的那个就是呃。就是 happy hour 和好物分享，然后再分享一下，我们就结束今天的这期聊天吧。你们有什么要分享？哎，我要就是跟听众朋友们同步一个好消息，就是呃呃，我们的凡凡同学在上个月被求婚了，呵呵这个也跟今天的主题有一点点关系。哦
1: 、哇！不要这样，太浮夸了。恭喜！哦、谢谢，谢谢。嗯。嗯<笑>但这个依然还是不太会影响我打赌的判断，我还是觉得 TT 会更快当妈妈
0: 。
1: 好了好了，我是要让你们就是分享 Happy Hour， 我给大家推荐一个
0: 好吃的吧。嗯嗯、我给大家推荐推荐一个好吃的，嗯、就是呃都乐的白甜玉米，你搜搜看，我是在山姆买的，就是前两天买的，它是一大包，然后里面是那个。密封好的一个一个玉米，就是剥好的，然后它是即食的那种、嗯，超级好吃，真的超级好吃，就是那种水果玉米，哦、然后皮也不老，就是皮你只能把肉啃下来，嗯、皮会留在上面，哎，真的把链接发到群里，你可以试试吃吃看,看。链接我不知道有没有，是超超市里看到的
1: 。我没有什么好分享的，那、嗯、你就分享一下你这个
0: 被求
2: 婚的感受。
1: 本来我们不是打算聊一期，但是我们不是没聊吗？<笑>不行，我现在太急了。<笑>你你先说吧，我现在没有什么要说的了。嗯
2: 、啊，自己先说。那就说一下，就是这周的一个小确幸的一个事儿吧。就是这周一的时候，其实我跟我男朋友我们在一起两周年嘛。然后呢，本来我们是约好了，呃，就是去我们当时在一起的那一天去的那个酒吧吃饭喝酒，或者是去一个就是那种就是你知道。情调就是有比较有情调的那种餐厅，然后就是可以看摩天轮的那个地方，然后再去做个摩天轮什么的。就本来我们安排是这样子的，但是那天呢，就是下班的时候，我们七点多的时候，我们俩看分别看手机，就发现我们那个月康码已经黄掉了，所以我们哪儿都去不了。然后而且那天是有整个南山区很多人都被赋黄码了，而且就是当你那个健康码变黄之后呢，你只能去特定的地方去做，然后你的码才会变绿。然后那天就很多很多 人， 然后就是我们去医院排 队， 就是至少两三个小时 起， 最后就导致那天其实我们就哪都没 去， 也没有用任何方式来庆祝。最后做完核酸回到家里都已经十一点 了， 然后两个人饥肠辘辘也没有吃 饭， 然后我们就 在， 然后当天我又很想吃蛋 糕， 但是已经店都关门 了， 没有蛋糕可以吃。老吴他就骑了个自行车去那个罗森帮我买了两个那个我很喜欢吃的那个冰。叫冰面包还是什么月亮月亮蛋糕，反正就是那个冰皮的一个蛋糕，就还挺好吃的。嗯，就是有巧克力味儿、抹茶味儿、白桃味儿都还不错。然后回家之后呢，我们就一起煮泡面吃蛋糕，就是虽然也会有一点遗憾，就是觉得因为其实我们日常生活当中没有那么多仪式感，就但这种两周年还比较重要的日子也没有很好好的庆祝，但是又会觉得说其实。呃，如果两个人是就是相互陪伴的，然后就是哪怕是一起吃泡面，也觉得还挺开心的。大概就是这样一个小事儿。那今天这期节目就录到这里，感谢大家的收听，希望大家在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙、网易音乐等等等等搜索“阿里巴巴 FM”， 然后关注我们、订阅我们、给我们评论留言、点赞转发，谢谢大家。我们这期节目就到这里，拜拜。Bye
1: bye. And all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes,
0: just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I wanted to be out of the blue, so make
2: sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, don't you dare be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you three thousand. Baby,
0: take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a